0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde Gloria a Dios Yo espero en el Señor Dios pueda hablar a nuestra vida en una forma especial Vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 5 Mateo capítulo 5 versículo 13 solamente leeremos un versículo creo que es muy importante lo hemos usado muchas veces para hablar de algunos temas importantes que competen por supuesto a la vida cristiana y nuevamente lo usaremos allí habla o al menos tiene un título dice la sal de la tierra Mateo capítulo 5 versículo 13. Tengo un rebote acá no sé si me pueden ayudar un poquito en eso Leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Leámoslo de nuevo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o pisoteada por los hombres. Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por permitirnos en esta noche poder reunirnos, Señor, como pueblo suyo y tener una palabra para nuestra vida. Hay muchas áreas, Señor, en las cuales necesitamos ser guiados. Y por sobre todas las cosas hoy más que nunca Señor creo que el área que tocaremos es fundamental. Ya que eso es lo que permite Señor que su iglesia permanezca firme y pueda proyectarse. Yo le pido en esta hora que su presencia, su Espíritu Santo pueda guiarnos al ministrar esta palabra para sus hijos. Denos la sabiduría, denos la gracia para poder llegar al corazón de ellos Señor y que esta palabra a través de su espíritu pueda guiarles en el nombre de Jesús lo pedimos para su gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga Vamos a hablar en el día de hoy acerca del de liderazgo La pregunta sería ¿Qué es liderazgo? Hoy se habla mucho del liderazgo pero claro hay diferentes enfoques Podemos encontrar un centenar de definiciones acerca del liderazgo Y todas las fuentes de información que existen hoy día pueden darnos un enfoque de lo que es el liderazgo pero independiente de todas ellas o independiente de toda la información que nosotros podamos lograr encontrar la, creo que la definición más sencilla que podemos encontrar o más efectiva del liderazgo es que en sí el liderazgo es influir en otros o la influencia que alguien puede tener sobre otras personas. Creo que ahí está la definición de liderazgo más acertada que podríamos nosotros utilizar. Liderazgo en realidad se designa con el término de alguna forma que nosotros ya conocemos que es el liderazgo. Pero también como dije es influir, influir en las creencias, influir en los valores Influir en las acciones, influir también en la forma de vida de otras personas y apoyarlos por supuesto para que trabajen con mucho entusiasmo y de esa manera puedan lograr los objetivos que puedan existir en común de acuerdo al grupo que por supuesto pertenecen. La idea esencial es esa. Y como el liderazgo entonces es influencia por sobre todas las cosas y podría decir yo que el liderazgo en sí es influencia y nada más ni nada menos que influencia. Podría utilizar aquí un proverbio no bíblico por supuesto sino un proverbio cuando hablamos así como los proverbios chinos. ¿no? Y mi proverbio favorito sería en este sentido que el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole solo está dando un paseo. Porque si nadie nos sigue entonces no estamos influenciando en nadie. Ahora el liderazgo es el éxito y ese éxito también determina por supuesto el nivel de influencia que ese líder tiene en las personas que por supuesto están detrás de él. De allí se desprenden los problemas que por supuesto se suelen dar en, entre los líderes y también entre los seguidores. Constantemente hay conflictos, constantemente hay problemas porque los pensamientos son diversos, las ideas son diversas y eso es una realidad El líder es alguien cuya vida, cuyo carácter motiva a las personas para que le sigan Y no es una presión que debe ejercer sino es algo que debe darse naturalmente la mejor clase de liderazgo deriva por supuesto de la autoridad como el primer ejemplo y debería ser el ejemplo más justo y no simplemente por el poder del prestigio o la personalidad o la posición que la persona pueda tener, entonces en este sentido el liderazgo debiera ser primeramente por lo que es la persona en sí, ahora muchos creen que ser líder es recibir el otorgamiento de una, ¿cómo se le llama? Una posición o una jefatura, ser el jefe. Pero no es así. Las posiciones no nos hacen líderes y las posiciones tampoco hacen a los líderes. Solo sirven para probar nuestro nivel de influencia para bien o para mal. Un líder puede ser bueno o también un líder puede ser malo. O sea, el jefe puede ser bueno, como también el jefe puede ser malo. Eso es lo que determina en realidad la posición. Sin embargo, todo liderazgo inicia, por supuesto, con una posición. No puede haber de otra manera para ver si realmente ese líder es bueno o no es bueno. Debe iniciar en una posición. Usted puede concederle, por ejemplo, a una, a una persona, puede concederle una posición pero no puede concederle un verdadero liderazgo, la posición puede dársela pero el liderazgo tendrá que demostrarlo él porque la influencia debe ser algo que se gana, algo que de alguna manera puede lograrse a través del proceso mismo del liderazgo por este motivo entonces cuando Pablo encomendó por ejemplo a Timoteo el cuidado de la iglesia de Éfeso Pablo constantemente le insistió en la importancia de ser ejemplo, Sé ejemplo le dijo Pablo a Timoteo en todas las cosas y Pablo conocía por supuesto la importancia de la influencia porque era lo esencial en la vida de él, recordemos las palabras de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 cuando él le habla dice ninguno tenga en poco tu juventud Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea le estaba diciendo tú tienes que ganarte a la gente con tu ejemplo. Y eso es sumamente importante. Ahora la pregunta sería aquí. ¿A qué se refiere cuando... Se dice que el liderazgo es influencia. ¿Cómo una persona puede llegar a ser influyente? ¿O cómo una persona puede influir en otros? ¿Cómo poder desarrollar nuestro nivel de influencia? Esto debemos verlo nosotros y analizarlo. La influencia se puede definir como el poder que una persona ejerce sobre otras personas para persuadirlas de un bien común la cual por supuesto no se consigue de la noche a la mañana no es un asunto de que es automático no, no, eso no, es un proceso es un proceso que lleva mucho tiempo y por supuesto crece por etapas no se da de la noche a la mañana y es por eso tan importante que cuando nosotros vemos a personas que llevan años trabajando en algún lugar y son una influencia lo han ganado con los años por el ejemplo, por la actitud, por el carácter esto es la realidad ahora para poder desarrollar entonces nuestro nivel de influencia para nosotros poder influenciar en otros es necesario atravesar por muchas etapas hay muchísimas etapas una de ellas nosotros le llamamos el modelaje Suena extraño esa palabra no el modelaje es como que el Pastor tiene que modelar no no. me refiero a el hecho de lo Que la persona debe ser para que lo imiten Pablo dijo una Gran verdad imitanme a mí porque yo imito a Cristo o sea Pablo está diciendo soy el modelo para que ustedes puedan Imitar a Cristo entonces el primer nivel para influir en las personas o en los demás es a través del modelaje. Se puede llegar a influir en las personas por lo que ellos ven en nosotros. Sin embargo para que esta o esta característica realmente se dé debe haber entonces un carácter adecuado y es sumamente importante el carácter. Uno puede llegar a ser un modelo bueno o un modelo malo, o sea la gente puede a usted seguirlo porque es bueno o porque es malo. A alguien, uno, bueno de verdad mucha gente me dice a mí, dice, hay gente que sigue a malos líderes y hay gente que sigue a buenos líderes. No es el líder el que puede calificarse como bueno o como malo, sino es la gente lo que lo califica. Por su carácter y por su actitud. En este sentido entonces nosotros tenemos que tener un buen carácter, un buen temperamento, buenos hábitos, buenas acciones. Y eso créanme que es muy difícil. Porque cada persona tiene su mirada, tiene su óptica. Y cada persona ve de una forma diferente. Usted se junta con dos o tres personas y dice el hermano Tanto es un buen líder. El otro dice no que va a ser buen líder. No, si es muy agradable, no, es un pesado. Es muy cordial, no es antipático, dice el otro. Entonces, la óptica de cada persona es diferente. ¿Por qué? Porque si usted quiere seguir a alguien, usted lo seguirá por el carácter, por el temperamento, por los hábitos, por las acciones, porque ve un buen ejemplo. Ahora, la mayoría de las personas verán la influencia de usted en sus vidas si usted es influyente entonces la mayoría de las personas verán esa influencia de usted en las vidas de ellos y si de alguna manera lo perciben como alguien positivo como alguien bueno por decirlo así confiable y con cualidades admirables entonces cuando lo vayan conociendo si les agrada lo que ven, si les agrada lo que hay en usted, aumentará entonces su credibilidad hacia usted, aumentará también el potencial de su influencia sobre ellos. Pero ese es un proceso. Yo no puedo pedirles como líder a ustedes, confíen en mí, hermano, confíen eso, eso no basta. Tiene que haber entonces una influencia que da el ejemplo, que da situaciones en el carácter en la forma de vida para que usted pueda realmente confiar en el líder lo otro que debe existir es la motivación porque al siguiente nivel entonces debiera ser eso la motivación para poder influir en los demás que le siguen pero para eso es necesario comenzar a relacionarse con otras personas uno tiene que relacionarse Usted como líder debe relacionarse. Para ello entonces es importante crear un puente de comunicación con las demás personas. Para, para de alguna manera estar consciente de las necesidades que esas personas tienen. Las aspiraciones que ellos puedan tener. Y aún más crearles la suficiente confianza para que crean en usted. Una persona en la posición del liderazgo. Tendrá éxito solamente si las personas confían en él, su futuro. Si las personas confían en él, su dinero. Si las personas confían en él, hasta sus vidas. Tiene que llegar a ese nivel de influencia. Si miramos en Cristo Jesús, los discípulos estaban dispuestos a dar sus vidas por Cristo. No tan solo dejaron sus trabajos, dejaron todo lo que tenían por seguir a Jesús Sino que llegaron a entregar su vida por Él Ese es el nivel de influencia que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos Sobre las demás personas y no se trata de aprovecharse de las personas Sino que ser realmente, primeramente nosotros entregados a Cristo en todo lo que hagamos Luego el siguiente nivel es la tutoría o mentoría como también se le llama una vez que la gente lo respete por lo que ven en usted y por lo que haya logrado ganar de alguna forma su confianza puede pasar a ese siguiente nivel del tutor del mentor y eso consiste por supuesto en ayudar a los demás a desarrollar su potencial y al mismo tiempo en la medida que usted logre Desarrollar ese potencial Va también usted a ganar respeto Con la gente en la cual usted está ayudando a crecer Esa gente estará agradecida por lo que usted hace Porque usted los está ayudando a crecer Los mentores actúan como guía O sea los mentores guían a las personas No necesariamente dirán lo que harían si estuvieran en sus zapatos pero le ayudarán por supuesto a descubrir lo que usted necesita hacer me refiero a que ellos no le dirán lo que usted tiene que hacer sino que le expondrán las directrices o direcciones o lo como dice lo bueno y lo malo para que usted pueda decidir qué va a hacer eso es lo que debe hacer un mentor luego está el Punto de la multiplicación, el último nivel es el de la multiplicación. ¿Cómo nos multiplicamos? ¿Cómo de alguna manera como líderes podemos influenciar en tantas personas que puedan imitar los hechos? Pablo también habló de eso, imitada a los que así se conducen, dice él. Entonces una vez que hemos logrado explotar el máximo del potencial en la vida de los demás, de aquellos que nos siguen, el siguiente paso es enseñarles a influir en los demás O sea que ellos ahora sean influyentes en los demás Influenciamos en ustedes como líderes Cada líder en su área influenció en su vida Ahora usted debe influenciar en los demás Es lo que enseñamos constantemente a nuestros hermanos En cada área de este ministerio Traspasa lo que aprendes Enséñale a otro lo que tú sabes Sabes tocar el timbre Enséñale a otro a que toque el timbre <ríe> Tú tienes que enseñarle a otro, o sea ser un mentor de otro, guiar a otro a lo que te han guiado también a ti para que de esa manera nos multipliquemos. Y no haya solo uno que toque el timbre sino que todos sepan tocar el timbre. ¿Usted entiende a lo que me refiero? Entonces como multiplicador de su influencia. Puede ayudar a las personas a quienes influye a convertirse por supuesto también en influyentes positivos en las vidas de otras personas cada día seguirán llegando más almas a esta iglesia dice amén usted cada día seguirán llegando más almas a cada local dice amén. Cada día veremos cientos, miles de personas y disculpe lo que voy a decir aunque usted no lo crea millones de personas buscando a Cristo en este lugar y sin duda usted tiene que ser también una influencia para ellos. Entonces debe ser una influencia positiva en otros. Y llegaron no solo a los que recibieron la parte suya, sino también a los que aprendieron a cosechar lo que usted también cosechó. Miremos algo importante, hay un ejemplo en la Biblia que podemos utilizar, el ejemplo de Bernabé. Poco se habla de Bernabé, pero lo, lo poco que se habla es suficiente para entender esto. Bernabé en sí es un referente práctico en las escrituras de alguien que ya ha desarrollado esta manera de influencia o este nivel de influencia Bernabé es el apóstol que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero allí lo encontramos Antes de llegar a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva Él se dio a conocer Bernabé se dio a conocer por su amor hacia los demás Aún más su buen testimonio atravesando por supuesto el nivel de modelaje O sea para ser imitado a eso me refiero Fue demostrado ahí en la escritura Veamos en Hechos capítulo 4 Versículo 36 y 37 Dice entonces José A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es hijo de consolación Levita natural dice de Chipre como tenía una heredad dice la trajo, la vendió y la trajo a lo, a el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es lo que dice la escritura. Entonces vemos aquí inmediatamente en este pasaje donde Bernabé hace su aparición en la Biblia. Y, y no cabe duda hermano querido que fue a través de sus buenas acciones, su buen testimonio. Que la iglesia llegó a confiar en él como un hombre en el cual se podía delegar mucho más. O sea demostró que a él le interesaba ayudar a los demás. Entonces cuando usted encuentra a alguien que le interesa ayudar a los demás. Este, esta persona se le puede entonces delegar mucho más. También la vida de Bernabé se caracterizó por infundir aliento a los demás. Lo cual contribuyó por supuesto a mejorar mucho más el nivel de su influencia. Lo vemos en Hechos capítulo 11. Versículo 22 al 24 cuando habla allí llegó la noticia de estas cosas dice y a oídos de la iglesia que estaba por supuesto en Jerusalén y enviaron dice a Bernabé que fuese hasta Antioquía que fuese hasta allá y este cuando llegó dice y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor porque era varón bueno. Mire que se diga usted de usted de repente así. Porque era varón bueno. O la hermana. Disculpe voy a usarlo de esta manera. Porque era varona. O suena raro no. O porque era una buena mujer. Entonces y lleno del Espíritu Santo. De fe. Una, una gran multitud fue agregada al Señor. O sea aquí vemos entonces el testimonio, su testimonio, su capacidad de motivar a los demás lo llevó rápidamente por supuesto a ser conocido en la iglesia primitiva como un líder potencial, pasando rápidamente al siguiente nivel el nivel de influencia que es la tutoría, primero por supuesto vemos ahí que Bernabé fue identificado como un hombre que era bueno pero el siguiente nivel de tutoría fue ayudar a Saulo de Tarso que llegó a llamarse luego Pablo y todos lo conocemos a incorporarse también al liderazgo de la iglesia primitiva veamos esto en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 27 dice entonces Bernabé tomándole a Pablo lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual por supuesto dice le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús aquí vemos a Bernabé entonces ahora siendo tutor de Pablo debido que Saulo había asolado con mucha dureza la iglesia la había perseguido los creyentes era natural que no confiaban en, en Saulo aún después por supuesto de que se convirtió pero Bernabé el que lo presentó delante de los apóstoles les contó cómo Dios lo había cambiado, cómo Dios había transformado su vida o sea Bernabé confió en Pablo y al mismo tiempo traspasó esa confianza a los apóstoles entonces en su inicio Bernabé fue el tutor de Pablo aunque con el tiempo Pablo por supuesto superó a Bernabé pero fue su carisma fue su espíritu que lo motivó y por supuesto lo incorporó a la iglesia del Señor si no hubiera estado Bernabé posiblemente Saulo nunca hubiera sido aceptado en la iglesia primitiva debemos entender eso también. Bueno usted dice yo sé que Dios hubiera movido a otro sí pero estaba Bernabé esto es como decir si usted no estuviera para influenciar en otro para traerlo a Cristo no hubiera estado el hombre el, o la mujer salva en este lugar entonces con el tiempo tanto como Bernabé como Pablo se convirtieron en apóstoles y eso vemos en la escritura y ellos fundaron muchas iglesias y Constituyeron también ancianos en ellas Desarrollaron así el nivel de influencia Hasta el de multiplicación O sea fue a tal nivel que incluso se multiplicaron Entonces ahí vemos cómo Dios marca un proceso en la vida Ahora vuelvo a insistir esto no fue de la noche a la mañana Hay niveles de liderazgo y en eso debemos entenderlo. Alguien puede decir, bueno, él es líder. Vamos a ponerlo de esta manera. Él es pastor. Ah, él es, también es pastor. Él también es pastor. Ah, acá tenemos otro pastor. Este pastor lleva dos días. Este pastor lleva un año. Este pastor lleva diez años. Este pastor lleva 20 años. Este pastor lleva cincuenta años. Quiero que me sigan esto. El nivel de influencia es diferente en cada uno de ellos. Por la cantidad de tiempo que han estado en ese liderazgo ¿Por qué? porque a través de su liderazgo ellos han sido trabajados probados enfocados en la voluntad perfecta de Dios lo que vamos a ver ahora vamos a ver cinco niveles de liderazgo lo que por supuesto nos enseña que el verdadero liderazgo no se desarrolla de la noche a la mañana. No es un asunto de que hoy día el que tiene un día de pastor ya es pastor y puede eh, codearse con el pastor que tiene 50 años en el ministerio a eso me refiero y no puede el de un año codearse con el pastor que lleva 10 años en el ministerio y no puede el que recién fue ungido como pastor decir ahora yo soy pastor igual que usted cuando el otro lleva 10 años o sea quiero que entienda esto debe ser entendible que el liderazgo no nace de la noche a la mañana Muchos creen que el liderazgo consiste en otorgar alguna posición de mando a una persona Pero la verdad hermano querido está muy alejado de eso totalmente diferente No se trata de darle un liderazgo a alguien es decir usted lo ungimos pastor Y ahora como lo ungimos pastor usted va a ser extraordinariamente un pastor Ahí comienza su vida para el liderazgo y allí es donde él tendrá que aprender a ser un pastor y no es fácil. El liderazgo dinámico y al mismo tiempo el derecho a dirigir debe ganarse individualmente con, con cada persona que usted llega a conocer. Yo puedo ser el pastor de esta iglesia pero yo tengo que ganarme ese derecho de dirigirlo a usted. No se trata de que porque yo sea el pastor lo puedo dirigir. Y no se trata de que porque yo sea el pastor o el obispo usted tiene que sí o sí someterse a mí. Yo tengo que ganarme ese derecho de dirigirlo. El lugar donde me encuentre actualmente o cada líder el lugar donde se encuentre en la escalera del liderazgo por decirlo así. Depende de su pasado con esa persona. O sea si usted es un líder Y lleva tiempo en ese liderazgo Y ha trabajado con cierta cantidad de personas Entonces su nivel de liderazgo Quizás sea de más influencia Que otro que recién está comenzando A trabajar con dos o tres hermanos Cada persona en la cual nosotros Empezamos a trabajar Empezamos desde abajo Y damos pasos para poder ir subiendo de nivel en el liderazgo por eso decimos y lo hemos dicho en otros temas que el liderazgo es el proceso de toda una vida y para ello por supuesto es necesario escalar desde abajo en lo que se llama la escalera del liderazgo donde se identifican cinco niveles diferentes veamos el primer nivel si gusta anote es bueno hacerlo el primer nivel de liderazgo es el de posición, posición, este es el nivel básico. Todo líder comienza en una posición y se obtiene por nombramiento o por otorgamiento un título de poder de una organización. La misión lo ungió como evangelista, la misión lo ungió como pastor, la misión lo ungió como eh, maestro en fin y usted obtiene entonces un nivel de liderazgo Lo ungió como diácono, lo ungió como anciano, lo ungió como líder en un área En fin allí comienza entonces su nivel en lo básico la posición Sin embargo la gente que está bajo su mando no le seguirá más allá de lo que su título le permita Solo lo harán porque alguien les dijo que usted era el jefe o era el líder. O sea, usted es un encargado de obra y lo pusieron allí y la gente lo va a seguir porque usted es el encargado, no porque usted haya ganado ese nivel de influencia. Allí comienza, en el nivel básico, por la posición. Un verdadero líder conoce la diferencia entre ser un jefe y ser un líder el jefe por decirlo así para hacer un paralelo entre el líder y el jefe o el jefe y el líder el jefe maneja a sus trabajadores el líder los capacita el jefe depende de la autoridad el líder depende de la buena voluntad el jefe inspira temor llegó el jefe, llegó el jefe, el líder inspira entusiasmo, el jefe dice yo, el líder dice nosotros, el jefe arregla la culpa por el fracaso, el líder arregla el fracaso, el jefe dice vayan, el líder dice vamos, quiero que entienda esto, esa es la parte básica y cuando nosotros entonces somos nombrados en un cargo, en una responsabilidad allí es donde comenzamos y la gente se sujetará, se someterá por lógicamente porque usted es el jefe, porque usted es el líder pero ahí es donde usted comienza a trabajar el segundo nivel de liderazgo es el de permiso. ¿Cómo explico esto? Este es el liderazgo basado por supuesto en las buenas relaciones con los demás. Cuando usted tiene buenas relaciones, usted es un buen líder y tiene buenas relaciones con los demás. Entonces cuando la gente a la cual usted dirige comienza a ver el interés genuino por ellos. Eh, sabemos motivarlos, motivarlos. Eh, reconocer sus logros y ganamos su confianza entonces es un hecho que inmediatamente pasamos al siguiente nivel de liderazgo donde ellos nos permiten dirigirlos nos dan el permiso para dirigirlos y me dice dígame pastor en qué le ayudo dígame hermano en qué le ayudo hermana dígame en qué le ayudo eh, aquí estoy para servir nos dan el permiso para dirigirlo. Y este es el nivel donde lo siguen. Porque lo aman. Yo sé que ustedes me miran. Yo los miro y nos miramos. Ahora el líder obtiene más. Mucho más de su gente. Cuando piensa mejor de ellos. Lo respetan. Y lo valoran. Y como resultado desean seguirlo. Entonces la actitud positiva y la actitud motivadora que trae el liderazgo crea un ambiente positivo en el trabajo mismo de la obra, donde todos en el equipo de trabajo tienen un lugar y un propósito eh, con el cual deben cumplir y donde todos, todos comparten el triunfo porque todos han logrado algo extraordinario. Debe ser así. El tercer nivel del liderazgo es el liderazgo de, de producción, producción este es el liderazgo basado en los resultados por supuesto la gente no solo confía en usted sino también lo respeta por los resultados obtenidos a lo largo de su gestión como líder o sea aquí no es que la gente lo va a respetar porque usted es el líder lo va a respetar porque lo que ha hecho ha tenido fruto Ya no solo le siguen porque lo aman, sino porque lo respetan y lo admiran. ¿Por qué? Porque ha tenido producción. Por naturaleza, y lo digo así, la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos mismos. O sea, imagínese usted siguiendo a un líder que todos los días sube arriba a llorar. Que todos los días sube arriba a quejarse. Que todos los días tiene un problema diferente. Ayúdenme a orar, hermano, estoy mal, necesito ayuda, ayúdenme a orar, oren por mí. O sea, dice, pobre pastor, ¿cómo sufre este hombre? Así que, ¿qué nos espera a nosotros? Sufrir como él. Esto es lo que debemos entender entonces por naturaleza la gente como dije va a seguir a líderes que son más fuertes que ellos O sea que aguantan más, que soportan más y que permanecen firmes a pesar de todo lo que ocurra, todo lo que pase Y ahí está otra vez erguido y ahí está de pie y ahí está y cómo lo hace <ríe> Número cuatro liderazgo de multiplicación este nivel de liderazgo, hermano querido, se logra cuando aprendemos a desarrollar a otros líderes a nuestro alrededor. Liderazgo de multiplicación. Es en este nivel donde se logra ganar lealtad de la gente debido al agradecimiento que sienten, por supuesto, por lo que usted ha hecho por ellos. Realmente este nivel es uno de los más Difíciles de todos Ya que es una tarea Y lo puedo decir así Es la tarea más difícil Que se tiene en el liderazgo Porque se trata de desarrollar A otros líderes Y dentro del ámbito cristiano Hoy día existe muy poco deseo De desarrollar a otros líderes Normalmente en el término general La mayoría de los líderes Solamente quieren ser ellos Y nadie más por eso digo que es el más difícil nuestros esfuerzos deben estar orientados constantemente a desarrollar sus habilidades sus dones ya que esos dones y esas habilidades son de alguna manera el, el más valioso recurso que la iglesia tendrá para el crecimiento para la multiplicación para la proyección para alcanzar la bendición de Dios. Hace algunas semanas atrás me decía un hermano, pastor, ¿y, ¿y por qué usted no hace el discipulado? Yo le decía, hermano querido, tienen que desarrollarse otros líderes. Pero usted es el pastor. Sí, yo le predico el sábado, el domingo, el jueves. Tiene que desarrollarse. Y usted recibe el discipulado De labios de otros hermanos Y eso es una bendición Que ellos se desarrollen Y yo me alegro Cuando los hermanos dicen Entendí todo Me quedó clarito El hermano me explicó Con lujo de detalle Maravilloso el discipulado O usted cree que a mí eh, Mire, mire lo que está haciendo El hermano le está yendo Oye te lo voy a sacar No, eso sucede En algunas iglesias lastimosamente Pero cuando hablamos De desarrollar Entonces es lo más difícil para la iglesia cristiana hoy en forma general el, si lo puedo llamar así el personal la, 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 la gente, los cristianos es el capital más importante de una organización es lo más importante ustedes los creyentes que están aquí es lo más importante de esta organización ¿por qué? porque los sistemas se vuelven obsoletos Hoy día con las tecnologías que existen todos los sistemas se vuelven obsoletos y después de un tiempo ya hay que renovar el sistema porque los sistemas pasaron de moda, ya no funcionan, ya no sirven. Los edificios que construyamos se deterioran con el tiempo y hay que construir nuevos edificios o hay que arreglarlos, las máquinas se desgastan. Pero las personas pueden crecer, las personas pueden desarrollarse y llegar a ser más eficientes. Y por supuesto, ellos van a lograrlo si cuentan con un líder que entienda el valor del potencial que tiene dentro de la iglesia. O sea, lo que queremos es que usted se desarrolle, que usted crezca, que usted aprenda, que usted pueda influenciar también en otros. Vamos al número 5 el liderazgo de la personalidad. Uf, este es el último nivel de liderazgo hermano querido y es el más alto, el cual se tarda años en desarrollar y viene por supuesto de haber atravesado por los niveles anteriores. Porque aquí nadie puede saltar del nivel 1 al nivel 5. Tiene que ir 1, 2, 3, 4 y llegar al 5. Cuando ya la gente siente, este nivel se da, cuando ya la gente siente admiración, respeto, amor, lealtad por lo que usted ha hecho como líder y por lo que ha logrado. Es el más difícil Y claro Únicamente una vida entera de liderazgo Probado Nos permitirá por supuesto llegar a ese nivel 5 Y cosechar Las recompensas Que Dios nos permita No es fácil llegar a ese nivel Entonces cuando alguien piensa Que puede rápidamente Tener Un liderazgo estos niveles nos dicen a nosotros que es un proceso de toda una vida. Cuando vamos a la historia bíblica y encontramos a grandes hombres de Dios. Los procesos fueron tremendamente difíciles para ellos. No tengo el tiempo para hablar de muchos ejemplos allí. Pero vamos a hablar de uno para que podamos entender. Vamos a tomar a Pablo como ejemplo. Cuando pensamos en una persona que haya atravesado por por todos estos niveles de liderazgo por supuesto el ejemplo perfecto es Pablo la Biblia nos enseña cómo el ministerio de Pablo comenzó con el otorgamiento de su título como apóstol dado por supuesto por el Espíritu Santo en una ocasión cuando habían profetas y maestros reunidos eh, ayunando y allí se convirtió en un líder posicional le dieron una posición de líder, lo vemos allí en Hechos capítulo 13 versículo 1 al 3 y dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Eso es lo que dice la escritura, profetas y maestros, Bernabé Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el Tetarca y Saulo. Ministrando estos al Señor dice y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron fue a partir de ese momento donde Pablo junto con Bernabé por supuesto Iniciaron su ministerio como apóstoles E iniciaron sus viajes misioneros Allí tenemos todos los viajes de Pablo Luego en las cartas siguientes Sin embargo Pablo pasó rápidamente Al siguiente nivel de liderazgo El liderazgo de permiso O sea de posición al liderazgo de permiso Su creciente interés por todo Traer las almas a los pies de Cristo es Increíble cómo, cómo fue eso no lo llevó Inmediatamente a ganarse la confianza de La gente a la cual él evangelizaba En algunas de sus cartas nosotros vemos Por ejemplo reflejado ese interés Constantemente por ejemplo en su discurso A los ancianos de Éfeso él les escribe y Les explica que evaluaran su conducta Intachable que durante todo el tiempo que él había estado con ellos había mostrado su único interés en anunciarles para su bien el evangelio de Dios eso lo enseña la palabra de Dios si leemos por ejemplo Hechos capítulo 20 versículo 18 al 21 dice que cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por, por, por las acechanzas de los judíos. Y como nada, mire lo que dice aquí. Y como nada que fuese útil. He rehuido de anunciaros. Y enseñaros públicamente. Y por las casas. Testificando a judíos. Y a gentiles acerca del arrepentimiento. Para con Dios. Y también de la fe. En nuestro Señor Jesucristo. O sea. Pablo aquí. Se ganó la confianza. De los corintios también. Al no recibir nada de ellos. Y decidir trabajar estamos viendo una parte que ahora vemos en la otra iglesia con sus propias manos para qué? para no poner tropiezo en las vidas de ellos en primera de corintios le escribe a la iglesia de corintios le dice así también ordené primera de corintios 9 14 y 15 dice así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco ni tampoco escribo o escrito esto para que se haga conmigo o así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria o sea vemos aquí que Pablo que había pasado de la posición a ser el liderazgo del permiso ganándose la confianza de la iglesia por su conducta por su forma de ser vemos allí entonces cómo el Señor trata con Pablo y lo lleva a hacer todo aquello para que su liderazgo sea un liderazgo de influencia en todas las áreas cuando vemos que le habla a los corintios de esta manera y también incluso les explica en esta carta cómo habían buscado la forma de ganarse la confianza de todos para ganarlos para Cristo Aboliendo toda barrera racial o toda barrera social o sea Pablo se preocupaba de ganar a todos los que pudiera para el Señor Y él escribe allí en primera de Corintios 9 versículo 19 al 22 por lo cual siendo libre dice de todos Me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que... De todos modos, salve a algunos. O sea, Pablo hacía los esfuerzos sobrehumanos con tal de ganar aquellas almas. Esta actitud que tenía Pablo como líder, por supuesto, le ayudó a ganarse a la gente la confianza de ellos, superando así el nivel de, de liderazgo, de permiso, y pasando ahora a otro nivel que es el nivel de producción. Y, y la Biblia nos enseña cómo a lo largo de su ministerio Pablo fundó iglesias. O sea se estaba produciendo algo extraordinario. En Hechos capítulo 14 versículo 21 al 23 es importante marcar esto. Dice allí y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Mira qué bueno volvieron a Listra. A Iconio y Antioquía confirmando a, a, a los Ánimos dice confirmando los ánimos de Los discípulos exhortándoles a que Permaneciesen en la fe Y diciéndoles es necesario que a través De muchas tribulaciones entremos en el Reino de Dios y constituyeron dice ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído eso es lo que hacía Pablo los resultados de Pablo fueron fructíferos y esto se vio por supuesto reflejado en las almas que esas iglesias tenían porque fundó muchas iglesias a lo largo de su ministerio sin embargo ojalá me esté entendiendo el éxito o su éxito lo llevó a desarrollar a nuevos líderes para esta tarea o sea no era Pablo solamente que lo hacía sino que desarrolló nuevos líderes tal y como lo muestran por supuesto los versículos anteriores donde se dice que él constituyó ancianos en cada iglesia pasando así al nivel de liderazgo de multiplicación. En sus cartas encontramos evidencia absoluta que nos muestra cómo se dedicó a la formación de nuevos líderes. Por ejemplo, cuando leemos la primera carta y segunda carta de Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, son ejemplos de ello. Son cartas pastorales, cartas de consejos, cartas de instrucción. O sea, Pablo durante toda su vida... Desarrolló su liderazgo E impactó la vida de muchos Hasta definir por supuesto Su estilo inigualable De liderazgo Que hasta el día de hoy Increíblemente hasta el día de hoy Se reconoce Alcanzando el nivel de liderazgo De una personalidad extraordinaria Déjeme cerrar este mensaje porque una de las cosas que necesitamos entender Es lo que Dios quiere hacer con nosotros Cada uno de nosotros ha sido llamado Para ser influencia en los demás Pero lo primero que debemos lograr nosotros Es influenciar en ustedes Y en el proceso mismo Dios irá trabajando En cada una de sus vidas Hoy usted está aquí y está delante de la presencia del Señor y tal vez es un líder en esta iglesia o tal vez pronto será un líder en esta iglesia no sé en qué área, no sé qué don tenga no sé cuál es la capacidad que Dios le ha dado pero no habrá duda de que Dios tiene algo preparado para usted por algo Dios le ha salvado sin duda no es fácil y queremos de alguna manera enseñarle A través de todo esto Cuáles son las cualidades de un líder Ocupamos aquí el ejemplo de Bernabé Ocupamos el ejemplo de Pablo Para poder de alguna manera Orientar nuestro propio liderazgo Y es nuestro deseo constante Oramos al Señor cada día Para que Dios nos enseñe Cómo ser un buen líder cristiano No es fácil los procesos son difíciles y es ahí en donde nosotros debemos aprender a ser líderes, no puedo mentirle hermano querido, no será para nada fácil en su vida el liderazgo, pero sí puedo decirle algo con toda confianza que Dios le sostendrá de su mano como lo ha hecho con nosotros hasta este día. Tal como lo hizo con Pablo, tal como lo hizo con Bernabé, tal como lo ha hecho con nosotros, lo hará también con usted. Pablo escribe a los Corintios y esto es un párrafo extraordinario, maravilloso. En segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 29 Pablo escribe y dice son, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros wow de los de mi nación peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias Él dice ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? todo lo que Pablo escribe aquí nos da una ¿cómo llamarle? una vista general del liderazgo que no es fácil pretendemos a veces tener la capacidad del liderazgo cuando en realidad nuestro liderazgo no ha sido probado del todo y habrán áreas de nuestra vida que tienen que ser probadas para madurar, para crecer, para entender, para ver cómo realmente Dios quiere que nosotros veamos. Es sorprendente aquí ver cómo Pablo, antes de su conversión, que era un fariseo arrogante, que era un fariseo orgulloso, que era un fariseo salvaje, incluso podemos decirlo, por la persecución que hacía contra la iglesia. Sin duda alguna Dios había hecho algo increíble Un milagro en este hombre sorprendente Transformándolo por completo dándole una vuelta De no sé de 380 grados y increíblemente Pablo había sido tocado por Dios y había sido Llamado para ser un líder cristiano que diera Por supuesto un ejemplo a otras generaciones Quizás Pablo nunca imaginó que usted y yo leeríamos sus cartas. Nunca imaginó que usted y yo estaríamos impresionados por su ministerio. Que usted y yo quisiéramos ser como Pablo. Pero todavía no nos azotan. Todavía no nos apedrean. Todavía no hemos naufragado. Todavía no nos persiguen los judíos o cualquier otro. O sea, estamos hablando que el liderazgo será probado en todas las áreas de nuestra vida. Él amaba a Dios. Pablo amaba a Dios. Y quedó demostrado de manera práctica con la disposición de trabajar duramente de día y de noche. Entonces nos damos cuenta que ser un líder cristiano, un líder verdadero es ser alguien que sirve y se sacrifica por los demás. Es entregar su vida para que Dios pueda depositar la capacidad de servirle fielmente. La extraordinaria vida de Pablo a favor del evangelio. Sus contantes padecimientos, sufrimientos por la causa de Cristo. Por la causa del mensaje de la cruz. Su resolución a morir por proclamar a Cristo. Fueron la muestra del amor extraordinario del apóstol por su Rey y Señor. De esta manera entonces Pablo nos modela. Y nos dice, así luce una vida entregada por la causa de Cristo para la gloria de Dios. Por eso él dice autorizadamente, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Tú y yo, hermano querido, como Pablo, somos personas comunes y corrientes. Sin embargo. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo Podemos ver cuán maravilloso puede ser el Poder de Dios sobre nosotros, cuán Maravillosa será la gracia y la bondad De Dios para usarnos como instrumentos Para alcanzar con el evangelio a miles De personas y ser la influencia necesaria Para que aquellos puedan conocer al Salvador Tú no has sido traído a este lugar para pasar el tiempo, para que los años pasen por ti, para que las arrugas empiecen a aparecer, para que el pelo comience a caerse. Para que tú comiences a sentirte fatigado y cansado Tú no estás aquí para eso Tú estás para entregar toda tu vida Todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio Para aquel que te salvó Para aquel que te redimió Para mostrar a través de tu vida Que tú has sido llamado por el Cristo de la gloria alguien deseará ser como tú, alguien querrá ser como tú y cuando eso sucede es porque está siendo una influencia pero como dije al principio de este mensaje hay buenas influencias y también hay malas influencias y eres tú quien decide lo que harás con el llamado que Dios te ha hecho anoche mientras hablábamos con los líderes tocaba un punto, un simple punto un principio básico de la escritura Jesús dijo por sus frutos los conoceréis no dijo absolutamente nada más el árbol se conoce por su fruto no puede el árbol malo dar buen fruto ni puede el árbol bueno dar mal fruto por su fruto lo conoceréis Usted y yo hemos sido Llamados por Dios Para servirle a Él Y para ponernos en las manos de Él Y permitirle a Dios Que influencie nuestra vida A través de aquellos que Él ha llamado Y como dije al principio Cada líder Tendrá que ganarse Ese permiso para guiar a otros Cada líder Tendrá que pasar esa etapa y tendrá que ser una persona que proyecta a los demás que se multiplica y que llega al nivel que Dios desea para que su obra, la obra de Dios crezca establecida cimentada firme y sólida en la palabra de Dios y en el testimonio de aquellos que son parte de esa obra aquí no llegará gente solo buena Aquí llegará gente terriblemente mala como Pablo, como Saulo, perseguidor de la iglesia, gente que odiará a los evangélicos y al evangelio. Pero Dios los traerá y Dios los tocará de tal manera que serán un testimonio a esta sociedad, que serán un testimonio a este mundo. Llegarán drogadictos. Llegarán prostitutas. Discúlpame, Llegarán gente. Que estará perdida en el pecado. Pero el Señor. Los salvará. Y la palabra se cumplirá. Porque donde abundó el pecado. sobreabundará la gracia de Dios. Pero tú y yo. Debemos ser la influencia necesaria. Para que eso pueda ocurrir. Que cuando la gente afuera te vea. Sepa. Que hay un Cristo que te ha cambiado y que te ha transformado y que te ha hecho una nueva criatura pídele a Dios tener un liderazgo de influencia para cambiar las vidas de aquellos que te rodean de aquellos que lo necesitan es la única manera ponte de pie por favor en esta hora ponte de pie Quiero orar en esta hora Y sé que muchos hermanos Que han escuchado esta palabra Y sé Que quizás el análisis De esta palabra es difícil Porque quizás muchos consideran Que esta palabra no es para ellos Pero cada persona Que el Señor llama La llama para que le sirva Tú has sido llamado Para servir al Señor en algún área de la obra de Dios, en algún área de servicio, en algún área en donde ministrarás a otros, enseñarás a otros Y lo primero que Dios te exigirá es ser una influencia, una buena influencia Y para eso no bastan mi fuerza ni tu fuerza, solo Dios puede hacer ese cambio, esa transformación solo Dios puede hacerte bueno realmente no es que mi criterio sea que soy bueno el fruto que hay en mí y que usted ve demostrará si soy bueno o no no hay otra forma por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios de este día en adelante desde hoy Hacia el futuro. Dios tratará con tu vida en cada área. Tratará con tu carácter. Tratará con tus deseos. Tratará con tus anhelos. Tratará con todo lo que hay en tu vida. Y muchas cosas cambiarán en ti. Y muchas de ellas incluso no las querrás cambiar. Pero por amor a Él. Por amor a Él Dejarás aquello Porque entiendes Que Él te llama para que tú seas Influencia Para que otros conozcan Al Jesús que tú conoces Y puedan recibir salvación Yo quiero orar en esta noche por tu vida Y si esta palabra De alguna manera te ha hecho entender Que necesitas De Dios y necesitas entregarte Mucho más a Él este es el momento Ven al altar Permíteme orar por ti Mientras el grupo canta al Señor Pasa a este lugar por favor Oh Señor Jesús que nunca necesitamos decirle al Señor que Él haga lo que quiera de nosotros hemos pasado toda una vida tratando de hacer lo que nosotros queremos hemos tratado de hacer a nuestra manera lo que creemos correcto lo que pensamos que es correcto y no le hemos permitido a Dios llevarnos a su voluntad y a su propósito perfecto hemos tomado decisiones equivocadas hemos hecho cosas totalmente equivocadas lastimosamente nos hemos dado cuenta tarde de ello queremos que Dios arregle nuestra vida pero aún seguimos tratando de que lo haga a nuestra manera cuando Él espera que nos rindamos a Él que le dejemos actuar a Él Que dejemos que Él sea El que provoque el cambio en nuestra vida Que Él nos lleve y nos muestre Lo que debemos abandonar y dejar Hoy más que nunca necesitamos la ayuda de Dios Y solo Él puede ayudarnos en la situación que vivimos Te alejaste del Señor, te alejaste de Dios aunque estás en la iglesia, aún estás alejado de Dios. Porque no le permites a Él actuar. No le permites a Él guiarte. No le permites a Él llevarte al nivel que Él quiere llevarte. Cada vez que Él trata en tu vida. Cada vez que trata con tu carácter. Cada vez que trata con un área de tu vida. Escapas. Huyes. Te escabulles de Él. Cuando Él quiere llevarte al siguiente nivel. Él quiere usarte para su gloria Él quiere que seas el instrumento que Él tiene para ti Oh, Él quiere usarte para alcanzar a otros Para ganar a otros, para bendecir a otros Para que tu familia que uno conoce a Cristo Pueda ver la luz de Dios en ti Para que tú puedas ser la sal que sana a esa tierra para que tú puedas ser el instrumento que alcance a tu familia Entrega tu vida a Dios Permítele actuar en tu vida Deja que Él haga como quiera Deja que Él obre en ti Y Dios hará algo nuevo Dios hará algo nuevo Él está por hacer algo nuevo en tu vida Permítele al Espíritu de Dios obrar en ti en esta hora Deja que el Espíritu Santo obre En tu corazón en esta noche Aleluya En el nombre de Jesús Te damos gracias Dios mío en esta hora Por tu palabra Primeramente Te damos gracias Por quienes han venido al altar Señor Por quienes están aquí hoy Te rogamos Te pedimos Que tu mano de amor Y misericordia sea extendida Que puedas tú Fortalecerles que a través de esta palabra que han oído Señor tu Espíritu Santo pueda grabar en sus mentes y corazones Señor lo que necesitan para pasar al siguiente nivel Señor tú trabajarás en ellos tú ministrarás sus vidas y corazones y estamos ciertos y seguros que tu bendición y tu presencia estará sobre ellos Padre les bendecimos en esta hora y te damos gracias por esa presencia tuya Para la gloria de Dios Amén Y amén Señor Aleluya Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales